0: 哈喽，各位好朋友，大家平安。这一周呢，全国还是在新冠肺炎疫情三级警戒的状态之下，所以大家的防疫生活过得还好吗？还是您在居家上班呢？还是在办公室上班呢？不论您在哪里，请选择小心心看人间，让我们以严肃严谨的态度，轻松一点的心情，陪着您一起防疫。最近在网络上疯传了一篇文章，叫做《爷爷是危险的职业》，不知道你有没有看过呢？小星星和您分享一下，他是说哦，那个媳妇啊要去买菜，可是呢孙子就很害怕妈妈会染疫啊，所以就哭着不让这个妈妈去啊，就说了那还是爸爸去好了。爸爸就说了我不行啊，我是一家的顶梁柱。呃，你们都要靠我赚钱来养家的。如果发生了什么事的话，你们怎么办呢？嗯，那这样好了，还是让爷爷去吧，因为爷爷啊已经够老了啦，而且也蛮结实的，他应该病毒不会入侵吧？站在旁边的爷爷就说啦：“天哪，这个病毒好像是传男不传女吧？呃，这样好了，我我们让奶奶去好了。”那小孙子就说了：“不行。”我奶奶如果中毒的话，谁给我们做饭啊？诶，这真的也有点蛮严重了，怎么办呢？全家就想来想去哦，就在那边思考到底呢谁可以去买菜呢？最后就举手表决了，结果一致通过。当然还是爷爷去买啊，因为如果爷爷有个什么三长两短的话，都不会影响全家的生活。诶，爷爷就觉得，哎呀，当个爷爷真是不容易呀、啊，不简单啊。那我已经操心了一辈 子， 辛苦了一辈子 了， 我现在怎么怎么连这个那么老了年纪 了， 我还得要一马当 先， 还得要为了全家牺牲 啊？ 好 吧， 我就穿好衣服 啊， 我要做好防护的准 备， 然后就很光荣的、从容的就去菜市场买菜好了。结果最后大家就说：“哎，这样好了啦。其实呢，也不用去牺牲爷爷啊，因为爷爷是一个呃退休人员，他其实他的退休金也蛮多的。这样好了，我们再来表决一次。我们不买菜了，也不做饭了。我们大家是不是同意？今天开始，我们都叫外卖好了。反正啊，都是花爷爷的钱，不花白不花嘛。这样子是不是很理想呢？”啊哇，我觉得爷爷简直要崩溃了吧！不论如何，大家的都把脑筋动到他身上去，难怪这篇文章叫做《爷爷是一个危险的职业》呢。有好朋友跟小星星说啊，他们看到这个文章的时候，觉得哎呀不公平啊！我这个做蛤蟆的，还有我的奶奶啊，他们呢也都是一个非常危险的职业呢。是的，是的，我们现在在新冠肺炎的防疫期间哦。家里的每一个成员其实都是危险的，大家要把自己保护好，要注意安全。那像柯文哲柯市长就提到，他说台北市呢有465户的家庭的呃成员互相感染这种情形哦，所以他的建议呢就是大家先暂时不要有家庭聚会，也不要在一起用餐。因为口罩一拿下来 呢， 还有 呢， 我们的用餐习惯总是会聊聊天 呐， 就会口沫横 飞， 造成了这个不能收拾的状况。万一呢感染到彼此的 话， 这样子就是一串的 人， 这样就会造成这个防疫的破口也是不好的。所以也要请大家稍微的忍耐忍 耐， 各自的有准备自己的便 当， 就回自己的房间用 餐， 这样比较安全一点。有人呢就在群组上面发出了一个问号，说请大家提供一下好方法，应该怎么办呢？因为啊，他们家的老奶奶要过九十大寿了。哎呀，这可是一个家庭聚会，一个非常盛大重大的日子啊！往年总是全家族的人要聚在一起，好好的吃一顿，要给这个老奶奶过寿啊。那今年怎么办呢？怎么聚在一起啊？室内一定是超过五个人的。而且也没有餐厅可以用餐啊！如果在家里摆豆摆桌的话，恐怕这个人数也是挺可观的，怎么办呢？那许多好朋友啊，许多网友就提供了意见了，就说第一点啊，你们可以试讯哦，就可以跟老奶奶恭祝她生日快乐啊，万寿无疆啊等等。第二点呢，你们呢就分批的去道贺，呃，第一次呢，第二次呢，就是前前后后大家把时间呢说好，哎，你几点几分到，我几点几分到，不在家里用餐，也不要呢带什么吃的东西在家里面吃，也不要跟老奶奶一起吃饭，就这样呢说一声生日快乐啊，祝福之后呢就回去了。第三点呢，最好的了就是礼到人不到，就把礼金啦、啊、礼物呢。都直接的请那个快递啊啊，或者是直接存到老奶奶的户头里，您呢就不用出现了。这样的话，可能对我们的防疫呢比较会减少缺口，大家皆大欢喜。不过，我觉得第二个方法好像也不是很理想哎，因为如果老奶奶一天要接待好几个孙子啊、儿子、女儿辈的这些子孙们哦，哎，他也是见了太多的客人，好像也是。不大安全的，所以这位好朋友呢，他就自己参考喽，看看怎么样可以又可以帮老奶奶过生日，然后又不会有防疫的缺口。然后当然了，我们也要祝福所有天下的老人家，您在这种时候呢，不管您每一天。过得舒不舒服、快不快乐、有没有病痛，都还是要注意自己的安全，也不要去抱抱孙子啊，也不要跟那个好久不见的亲人互相的搂抱啦、问候啊等等。这样的话，彼此都安全一点，保持一个安全距离。我们大家忍耐一下。嗯，抖妹家的情况，您家有吗？尤其现在啊，呃，有了纾困的这些款项拨到每一个家庭，抖妹是怎么想的呢？我们来听抖妹爱你。是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你哦。啦啦啦啦啦！阿、啊、妈、啊啊啊，我来帮你洗碗。哎呦，今晚是阴天，几落雨的，没有出太阳呢。都没来洗碗咯，哎呦，给阿妈吓死我，吓死我！阿妈你很奇怪耶，什么啦？就我们老师说啊，妈在家煮饭很辛苦，我们不要只会读书，我们也要帮忙做家事，就这样嘛。我来洗，我来洗的。来来来来来，哎，啊，你你弟弟这样哪里？啊哟哎，忙哎忙哦，真是哦，忙、啊，完、啊、破人了。妈妈，你不要去上班好吗？哎呦，董妹乖乖在家、啊，等一下要上课啦。爸爸和妈妈要去上班啊，哈、哦，你乖一点哦，不要再惹阿妈生气了，好不好？啊，妈妈，我会担心你呢。我会觉得你出门，我就很紧张。你被传染啊！你被传染了，我喊弟弟怎么办？哎呦，倒霉！爸爸和妈妈会非常小心，非常小心，好不好？你乖乖在家哦，我们要出门啦、啊，拜拜喽，妈妈，那你到办公室要报平啊？每一个小时都要打电话给我，听到了没？好啦，乖哈、哦，拜拜喽。我们老师说，我们有一万块耶，好多钱哦，可以吃很多咸酥鸡，可以买很多玩具耶。哎呦，不是，不是要买咸酥鸡，也不是要买玩具，这个是哦，这个是政府哦，纾困哦。哎呀，就是就是纾困给我们的钱呐、啊。哎你一个小朋友有一万块。哎、欸，我们要贴补家用的哈，然后不是要买玩具哦？知道吗？妈妈，我们为什么要拿这个一万块？我们又没有需要啊！你看，妈妈，看爸爸都有上班，我和弟弟有都有平板可以上课，阿妈有煮饭给我们吃，我们要这一万块要干嘛呢？哎呦，我妈妈已经说了，就是贴补家用啊。哎呦，我觉得不用啊，我觉得我们应该哦，要把这个钱去给那个比我们需要的人。你看啊，像帅帅啊，帅帅怎么啦？帅帅他爸爸妈妈离婚嘛，然后他有时候跟爸爸，有时候跟妈妈，有时候没有饭吃哎、欸。你不早说！哎呦，请阿妈做便当哦，拿去给他好不好？还有呢，就是那个那个山上的小朋友，他们没有平板可以上课，他们怎么办嘛？还有在路上流流浪的那些北北，没有饭吃啊，他们怎么办嘛？妈妈，有很多可怜人。我们把钱捐给他们好不 好？ 好不好 嘛， 妈 妈？ 哎 呦， 好 了， 都没有爱心哦。回到小星星看人间。最近有好朋友才刚刚加入哦，他说呢，他一听就马上订阅分享，非常感谢，一下子就把十二集的节目全部都听完了。他最喜欢的就是人生故事分享的这个部分，因为他觉得这非常的难得，因为这些丰富宝贵的人生经验呢，给他很多的启发，让他觉得自己并不孤单，而且从这些故事里面，他可以去参考借鉴。也让他呢得到很多的启示，我们也谢谢这位好朋友给我们的鼓励，也欢迎所有的好朋友们订阅起来，给他分享出去。希望有很多的人都喜欢小星星看人间节目，也希望我们的正能量能够传递给更多的人。今天要和我们分享真实故事、人生故事的是谁呢？是一位徐女士。他的分享主题是“好好把握，好好修行”。怎么说呢？是他在遇到了什么样的重大的人生转折，而有了这样的改变，这样的一个发心，这样的觉知呢？我们来听他的分享。今年五月份，在母亲节前两天，我下定了决心要皈依并学习佛法。这个因缘就像师傅说的一样。他成熟了，所以决心就能够下了。我十岁大的女儿问我说：“妈妈，你为什么不像我一样信睡觉就好啦？信佛教啊，好麻烦哦，要拜来拜去，还要念经哎。”我回答她说：“乖女儿啊，现在的你信睡觉是可以的，但是对妈妈来说，信睡觉解决不了我的问题呀、啊。人生中有太多的问题需要我们去解决。”而我知道这些解决问题的智慧与根本，要在佛法中求。从小我就是一个体弱多病的体质，妈妈说，只要当时流行什么病，我几乎都能够赶上流行。不知道小时候为何这么多毛病呢？还记得妈妈曾经带我去九弯十八拐那边有一个拜菩萨的庙，听说是很灵的，妈妈就帮我许了愿。说如果我的皮肤病好了，就会来还愿的。这是我记忆中第一次菩萨显了灵，我们也乖乖的去还了愿。第二次则是我的小女儿在 H1N1 流行的那一年，第一次送急诊的时候被误诊为肠胃型的感冒，她不断的吐，还发高烧，直到。快到午夜十二点的时候呢，他开始剧烈的呕吐，我们就赶快呢紧急再送医了。还好及时赶到医院，他在医院痉挛了三次，医生才判断说他的病情不简单，需要马上送加护病房观察。当时发现他的心跳竟然越来越薄弱了，医生告诉我要观察看看，但是。这个心跳变慢呢，肯定不是好现象的。看着医生的表情，我知道事态非常严重。但是在外面干着急的我，当时也只知道眼泪不听使唤的一直流，不知道还能够做些什么。还好这个时候遇上了贵人，他帮我们查出急性心肌炎这个病因。这个病的死亡率是高达5分到 70% 的。我们顺利的转诊到了马街医院之后，我签下了生命中的第一张病危通知书。我死命的拜托护士小姐跟医生，一定要救救我的女儿。我还记得当时值班的护士小姐告诉我：“你放心，我也是妈妈，我了解你的心情的。”我们会尽力的，你放心哦。我被请出了加护病房之外，除了哭还是哭。这个时候出现了一位太太，她请我坐下来，并且告诉我说，她的女儿已经在加护病房快一星期了。刚开始的时候，她也跟我一样一直哭，但是她告诉我，眼泪哭干了也没有用。要先把自己的心安定下来。他拿了一本心经给我，请我赶快念，让自己平静下来，祈求菩萨的加持。那一阵子，在家湖病房外，我看到许许多多的众生为家人的病烦恼忧伤，看到里面的病人被病痛折磨着，努力与病魔搏斗着，心里好难过。好沉重哦，那种身心灵的折磨，相信经历过一次的人，绝对会终身难忘。这个时候的我，扪心自问，何处是解脱呢？人要如何能够了生脱死，离开这个炼狱呢？师父说，有人问他，世界上什么事情是最快乐的？娑婆世界没有什么事是真正快乐的。唯有能得文正法，依法而修，才是快乐的。没错，这个娑婆世界所有的快乐都是短暂的，幸福也都是短暂的。人仍然难免生老病死，一切免不了成住坏空。我看到我自己的奶奶和爷爷高龄九十五岁了，虽然说是比一般的老人健康的活着，但是他们无法生死自由。他们已经不怕死了，但是他们怕病痛的折磨，每天的腰酸背痛就够他们受的。他们总是说活腻了，而我们却还要在一旁鼓励着他们说：“哎呀，你们那、啊、一定要活到120岁呢，要加巴黎呀、啊！”殊不知啊，这对他们来说才是一种折磨呢。听到这边，小星星觉得有一些观念可能要调整一下了。是活着健康快乐比较重要呢，还是活得长久但是有一生的病痛比较幸福呢？我们都来思考看看。继续来听许师姐的分享喽。当我开始学习佛法，我慢慢的了解到，佛陀师父的法是能够让众生解脱成就的佛法。佛陀师父的法音全都在教导我们：诸恶莫作，众善奉行，发大悲菩提心，行利益众生。而且我看到师父本人就是这样马不停蹄地实践利益众生之事，让我非常感动。也相信这就是我今生所要学习的榜样。因为公文佛陀师父的法音，我懂得要及时关心、念正行为，这不但是佛弟子的基础。也是今生要成就解脱的重要依据。人生如梦，佛陀师父说这一生很快就过完了。这一世好不容易闻到百千万劫难遭遇的佛法，弟子知道要赶快好好把握，好好修行。听完了许师姐的分享，不知道有没有让我们的好朋友们有一些什么样的体会呢？人生中好像碰到一些非常重大的事情，就会产生一些思想上面的转折，或者是行为的改变。我们稍后回来，小星星看人间。这里是小星星看人间节目，我们的节目接近尾声了。小星星指导、哦，因为疫情的关系，大家的心情都很沉重。每天呢，看着新闻播报，今天确诊的人数有多少啊？各地的疫情的状况啊，都让我们觉得好焦虑哦。我们到底可以做些什么呢？就是要把自己照顾好，保护好，千万不要染疫了。那当然也可以看一下、啊，有一些温馨的新闻，让自己觉得舒服一点，感受到这个社会还是非常的温暖有爱的。例如，我们有看到，呃，企业捐款作为疫情的防护基金哦，也有看到呢，社福团体帮助弱势家庭的孩子们募集平板电脑。另外也有呢，就是帮街友还有老人家送餐的这些社服单位，还有一些义工，还有呢，就是专门在制作糕饼类的这些基金会哦，他们接到了很多新人呢退订，因为不能够举行婚礼哦，但是他们说没问题，我们就无条件的退费，因为这个时候呢就是要供体时间了。我们也看到很多的退休医护人员重回了战场，回到医院帮助线上的这些医护人员来分担他们的工作，都让我们感觉到非常的感动和感谢，要和这些辛苦的第一线的人员致敬。希望真的要把自己照顾好，保护好。今天我们的节目就到这边，还是要祝福各位好朋友平安健康。日日是好日，天天都开心。我们下次再会喽。